0: We'll Olá, tá começando o 27 sétimo episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, assim como toda a segunda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Marcos. E aí, como é que você tá? Tudo beleza. Eu tô, sabe como? Eu tô curioso, porque você fez uma compra na sua viagem... E você podia testá-la num dos no, das melhores situações da história para poder testar uma compra nova dessas, <risos> que foram os seus AirPods Pro, né? A segunda geração. E aí?
1: Pois é, mais uma compra, né? <risos> Essa viagem foi, foi a viagem das compras. <risos> Mas, então, né? Eu, e eu era aquela pessoa que já falei até aqui na fonte que, ah, eu não, não sou muito fã de fone intra eu gosto dos AirPods 3, eles encaixam bem. E... Estava lá voltando para o Brasil, eu fiz uma escala no Qatar, e lá tem um daqueles Apple Shops no meio do, do aeroporto. E o nosso amigo José Adorno, Abraçador, não estava doido para comprar os AirPods <risos> Pro 2, porque ele gosta dos AirPods Pro. E aí ele meio que me convenceu a comprar ali na hora, ele falou, não, porque é metade do preço, se você não gostar, você vende depois pelo mesmo preço, mas aproveita isso aqui. Eu falei, tá bom, né, vai, vou, vou comprar esse negócio, vamos, vamos testar é, em nome dos testes. Ah, e comprei, né, justamente quando eu tava voltando de viagem pra pegar um voo de 15 horas e, cara, o isolamento de som é muito bom. Eu fui convencido pelo <risos> isolamento. Quando eu coloquei aquilo dentro do avião, eu vim o voo inteiro usando ele, porque eu levei os AirPods Max comigo, eu nem peguei em AirPods Max mais na viagem, é, porque na, na ida, eu, eu, quando eu fui até Portugal, né, um voo de 9 horas eu fui usando o Max, só que é aquela coisa, ele... Ele é bom, né, o som dele é indiscutível, isso, ele é um headphone, então o som dele é muito bom. O cancelamento de ruído dele também é bom, embora eu acho que ele tenha piorado toda aquela história que a gente já comentou. Mas, por ele ser grande, ele cansa muito pra você, tipo, ficar num voo longo com ele. Então, chegou uma hora que eu não aguentava mais uhum. com aquele com esse negócio na minha cabeça. Né? Ele pesa muito, aí você coloca no pescoço, ele também incomoda. E com os AirPods Pro foi, é, tipo, incrível, porque ele é pequenininho, você nem sente que está usando o fone, o cancelamento de ruído é, acho que até melhor que o dos AirPods Max, sinceramente, pelo, pela impressão que eu tive ali dentro do avião. E foi, assim, incrível pra usar nessa situação de vir 15 horas de voo, ouvindo música, podcast. Ou tinha hora que eu cansava de ouvir as coisas, eu só deixava ali no, no isolamento, sem nada, tocando. E era ótimo pra dar uma, uma cochilada. Então, eu gostei. Gostei muito dos AirPods Pro 2. <risos> o som é, é muito bom. É, é... O som dos AirPods Pro Originais já era muito bom. Então, agora... Tem ali graves ainda melhores, mas eu mesmo nunca tive o, os AirPods Pro de primeira geração, justamente porque eu ficava naquela de, ah, não sou muito fã de fone intra regular, mas com o cancelamento de ruído como ele tá agora, que você já tinha comentado, né, que ficou ainda melhor e, e realmente agora eu posso confirmar isso, é, eu tô fazendo esse esforço pra gostar dos AirPods Pro porque é, em todos os <risos> outros quesitos eles me deixaram bem satisfeitos.
0: É, né? Para voo grande assim, comprido, eu lembro quando eu usava o Quiet Comfort 35 da Bose, que eu estou usando agora é para gravar, eu uso até hoje para gravar, mas para voo mesmo eu não uso mais, porque é o que você comentou sobre o conforto depois de um tempo, de 3, 4, 5, 6, 10 horas ali, é, com o um fone grande fica ruim de, encosto, de usar o encosto da cabeça do avião, né? porque o fone sempre esbarra ali nas almofadinhas, você não consegue encaixar direito, sempre fica meio... Começa a incomodar rápido, né? os AirPods é isso, depois de uma hora você esqueceu que você está com eles e. e já, o cancelamento de ruído é só uma coisa ambiente da sua cabeça, para de ser do fone, né? É, uma coisa que eu fico curioso, porque você sempre usou muito mais os AirPods Max, os fones grandões, é agora ao longo da semana, aí, por exemplo, em casa. Porque um voo, a gente sabe que é muito bom para o cancelamento de motor, de turbina, né? Mas não é o dia a dia. O dia a dia é usar em casa para. Sei lá, ou na rua, ou alguma coisa assim, como é que tem sido no dia a dia o seu uso dos AirPods Pro 2? Ou você não tem usado muito e tá com o hábito ainda do, dos AirPods Max em casa, por exemplo?
1: <risos> é, na verdade, em casa eu uso mais o Max, né? agora mesmo eu tô gravando com, com o Max, porém na rua, daí eu já não levo ele. Eu saía com os AirPods 3 e agora tenho saído com, o, com os AirPods Pro. E de novo, cancelamento é muito impressionante, você tá na rua assim, andando na calçada, você não ouve nada, eu já fui no shopping com ele também, tava lá sozinho, então ativei o cancelamento, não ouvia nada em volta é, ali de, de mim, barulho do shopping, então isso é muito legal, o modo transparência para mim também é algo de todos os AirPods, não só do, do, do novo, mas é muito impressionante o trabalho que a Apple faz, porque eu já testei alguns outros fones da concorrência que tem recurso similar de modo de transparência, e você percebe que é muito artificial. E o dos AirPods, embora você perceba que não é, claro, aquele som 100% natural, mas é o que mais chega perto de, de te entregar uma experiência ali de, de som mais próximo do que realmente você escutaria assim, os fones de ouvido. Então, eu também acho isso muito bacana. A gente sempre elogia muito o isolamento, mas o próprio modo transparência dos AirPods Pro e dos outros AirPods também é muito bom. Então eu estou usando ele mais assim. Para sair. Para fazer caminhadas. Até agora está sendo bem bacana. A experiência que eu tive. Com os AirPods Pro 2. E eu já é, testei ali para brincar. Claro ainda não precisei. Os recursos de buscar através do Find My porque agora dá para você rastrear o próprio case, né? Ele tem lá uhum. o alto-falante, eu achei bem legal. Outra coisa bacana que dá para fazer também, que eu estava brincando, é você conseguir carregar ele com o carregador do Apple Watch. Então, é uma novidade aí do AirPods Pro 2. Se você tem ali do lado da cama um carregador de Apple Watch, você pode colocar em cima e ele já carrega os fones, isso é muito legal também, principalmente, no meu caso, eu tenho o MagSafe Duo, então eu posso colocar o iPhone e o AirPods para carregar juntos, então tem aí bastante melhorias bem interessantes, e até agora eu estou gostando, foi uma compra que eu gostei de ter feito, acho que vai ser mais útil que o paninho que eu comprei. <risos> é,
0: eu, eu usei pela primeira vez os AirPods Pro 2 também num voo recente, dessa viagem que eu fiz agora para Florianópolis com a Larissa, e aí no voo de ida foi engraçado, porque eu coloquei no ouvido falei, nossa, que incrível, né? Eu falei, experimenta. Dei pra ela colocar no, no, no... só pra ela testar assim, aí eu perdi os fones. Ficaram com ela o voo inteiro. Eu falei, tá. <risos> <risos> e ela gostou bastante também. E na volta eu consegui usar o voo inteiro e é, é, é bacana como ele cancela mais ainda do que o primeiro que já era muito bom, né? Então é bacana. Você lembrou de, de usar, ou você, tá, você usou, é, tá usando com frequência o ajuste de volume direto na pontinha lá dos AirPods Pro? Ou não? Eu tô
1: tentando me acostumar com isso. Ainda é um pouco estranho aquele gesto que a gente uhum. até brincou, né? De, de ordenhar os, os AirPods. É, <risos> é, no começo é um, um tanto estranho, mas eu tô tentando me habituar. É legal ter o atalho ali, né? Mas como eu tenho Apple Watch, às vezes é mais fácil só girar ali, no, direto no Apple Watch mesmo a coroa, e, do que ficar tentando ali deslizar
0: o dedo. Mas é, é, é bacana a opção. Sim, sim. É, eu tenho usado eu uso eles pra correr, né? Mas pra correr é difícil. Porque você tá correndo e você tem que ir fazer o um movimento de ajustar pra cima ou pra baixo junto da passada, porque se tiver um descompasso estranho, ele não consegue... É o um movimento, é a mão, né? Não consegue fazer direitinho ali, então às vezes eu tenho ajustado também no, no Apple Watch, mesmo tendo ali esse do ouvido, e é uma falta de hábito um pouquinho também, né? acho que com o tempo a gente vai pegando a manha de, de fazer direito de primeira, né? Porque às vezes ele tem que fazer umas três vezes ali enquanto eu tô correndo pra conseguir ajustar de verdade, mas boa, boa compra, legal que você se rendeu e faz parte de nós agora, do time, <risos> dos que usam os AirPods Pro 2, espero que você consiga usar aí com mais frequência. Ele tá caindo da sua orelha ou não?
1: Olha, não.
0: Da, da orelha esquerda de todo mundo ele, ele cai um pouco mais. Como é que é pra você? Por enquanto não.
1: E eu tô usando a ponteira a média, que eu acho que é a padrão que vem nele. Eu nem troquei ainda, não experimentei as outras. Eu até fiz aquele teste lá nos ajustes que, que a Apple coloca pra você ver se tá no, 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 no encaixe ideal. Deu que tá tudo certo e por enquanto tá ok.
0: Eu uso as ponteiras grandes, se tivesse uma maior ainda eu usava também, que é pra ser um desentupidor de, de, de privada, assim, na orelha, né, pra ele... <risos> ficar inteiro assim, grandão, forte, mas é, as médias eu já acho, aí começa a cair mais da minha orelha, minha orelha eu não sei, do lado esquerdo eu tenho sempre que ajustar, algumas vezes correndo também, por exemplo, lado direito não, encaixou ele fica, mas o lado esquerdo ele, sei lá, um pouco mais frouxo.
1: <risos> é, eu tive esse problema com alguns fones da Beats, auriculares que eu já testei, mas... Os AirPods Pro, por enquanto, tá tudo certo, vamos ver aí a longo prazo, se tiver alguma coisa eu comento, mas é, tô na família de AirPods Pro agora e tava até brincando no Twitter, agora <risos> acho que eu tenho basicamente todos os AirPods em casa, do 1 ao Pro 2 ao Max. Ó,
0: <risos> oh, é, um, é, é quase o Rambo, que na casa do Rambo também é um, é um museu de AirPods, né, <risos> tem mais em estoque ali do que as é, lojas da Apple. É, competir com o Rambo é um pouco difícil, <risos> mas tô quase lá, <risos> Vamos lá, vamos começar aqui com os follow-ups em relação à semana passada. E você publicou no Night 5 mac uma matéria complementar àquele report do Mark Gurman falando sobre o XROS, o que ele tem a ver, se é um substituto, algo complementar à RealityOS, OS. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Claro,
1: então a gente até comentou que a Bloomberg fez uma reportagem dizendo que o nome do sistema operacional do do headset de realidade aumentada da Apple que a gente vem ouvindo rumores há tanto tempo, será OS que seria meio que uma referência a Extended Reality, né? realidade estendida, porque a gente está falando de um dispositivo que vai ter realidade mista, tanto virtual e aumentada. E consultando aí algumas fontes, eu ouvi falar que o nome OS existe lá dentro da Apple, mas que talvez ele não seja o nome oficial do sistema operacional. Ainda tem muitas coisas em abertas, mas o que eu ouvi foi o seguinte, que lá dentro da Apple, os nomes XROS e RealityOS, eles coexistem. Então, é, inclusive, eu escutei de algumas pessoas que o Reality OS seria uma plataforma e XROS seria outra. Como assim? aparentemente, quando a Apple vinha desenvolvendo aí o, o headset, ela chegou a testar uma plataforma baseada no iOS e outra plataforma baseada no macOS. A gente não tem a informação exata de qual foi a plataforma que ela escolheu que vai estar no dispositivo, porque essa altura já foi escolhido, né? Já, <risos> headset já tá para lançar em 2023, então isso já foi, mas em algum momento ali eles testaram duas plataformas, então... Esses dois nomes eles coexistiram dentro da Apple, e inclusive tinha lá no começo alguns rumores de que o headset poderia precisar de um, um outro dispositivo para funcionar, que ele não seria 100% autônomo, e esse XROS poderia ser justamente essa segunda plataforma que ia rodar nesse dispositivo, que faria a ponte ali, que mandaria as informações para o headset da Apple. Então, o resumão da matéria é esse, né? que a gente ainda não tem de fato, como a Bloomberg disse, que o nome seria XROS, foi mais pra falar, olha, na verdade, tem, tem as duas coisas e a gente realmente vai ter que esperar um pouco mais para saber qual delas que a Apple escolheu, porque tanto Reality OS e XROS são nomes que existem lá dentro da Apple, e eles podem até coexistir juntos no lançamento oficial para coisas e situações diferentes, mas eu até tinha comentado isso no episódio anterior, né, que pelo menos para mim, o nome XROS poderia ser algo mais interno, o nome de, de alguma plataforma interna que a gente nem vai ver ali no, no dia a dia, mas que é assim que eles chamam lá dentro na Apple. Então, tá aí mais um pouquinho, mais um pouco de lenha na fogueira nessa história de headset que a gente está esperando já há tanto tempo e que de novo os rumores dizem que só em 2023 lá para meados ou final do ano a gente vai ter o anúncio dessa plataforma, seja ela XROS ou RealityOS. É,
0: né? Lendo essa sua matéria, sobre seu report, eu fiquei com um pouco mais de certeza ainda da minha impressão, na verdade, da semana passada, que é assim, o sistema, o headset, pôs na cabeça, ligou, abriu alguma coisa. Isso funciona no RealityOS. Para alguns aplicativos, algumas é, utilidades que vão exigir mais processamento, mais poder de fogo, uma coisa mais parruda, aí... Você vai, sei lá, a partir do Mac, manda isso pro Headset e aí é o Extended Reality OS. Então, talvez isso não seja mesmo transparente pra gente que vai usar, mas para desenvolvedores a história é. Se o seu aplicativo fizer isso, isso isso, Reality OS. Agora, se precisar fazer uma renderização muito mais parruda, mais potente, com muito Ray Tracing, sei lá, lá aí, desenvolvedores, vocês têm que acessar o re Extended Reality OS. Esse ecossistema um pouco maior, para aí sim mandar o sinal, sei lá para a galera poder rodar no headset, que é o modelo, por exemplo, do primeiro Apple Watch, né? que tudo rodava no iPhone e mandava só as interfaces, como é que funcionava ali. O, o, o Apple Watch era basicamente um projetor do que estava acontecendo de processamento no iPhone. Né? Então, eu estou supondo que vai ser alguma coisa desse tipo, porque aí você não limita a utilidade ou até o quão impressionante vai ser o negócio se existia alguma limitação física no negócio, né? que impedir que seja muito mais realista, sei lá, coisa assim. Então, não sei, eu, eu, lendo a sua matéria, sobre esse espectro que eu falei semana passada, começou a fazer um pouco de, mais de sentido, como exatamente que eles vão coexistir, como você bem disse. Vamos ver, né?
1: É, exato, vamos ver, mas é basicamente isso que eu até coloquei na, na matéria do 9 e lá em 2021 foi o The Information que reportou justamente isso, que o que eles tinham escutado na época é que o headset provavelmente funcionaria como o primeiro Apple Watch, então algumas funções ele usaria o processamento de outro dispositivo da Apple para fazer ali a renderização para exibir o, o conteúdo ao invés de ser algo 100% independente então, de fato, o XROS pode muito bem ser ali um, uma plataforma que vai fazer a ponte entre um device e outro enquanto o iOS é o sistema operacional principal que vai rodar de forma independente. Mas é basicamente isso, os dois nomes coexistem e a gente não sabe exatamente qual que é a estratégia da Apple se ela bateu o martelo e falou, ah, esse é o RealityOS esse é o XROS a gente só sabe que os dois nomes existem e que o headset vem no ano que vem e que a gente não aguenta mais o humor <risos> disso e eu queria que já fosse anunciado logo no começo do ano o nosso amigo Bruno também deve estar bastante ansioso, né, a uhum. chegada do headset então vamos torcer para que isso apareça já logo no começo de 2023, para a gente ter todas as respostas para esse monte de rumor.
0: Boa. O que a gente sabe que não vai aparecer no começo do ano que vem, e não vai aparecer no começo de 2024, e só deve aparecer no começo de 2025, é o... quer dizer, no final de 2025, na verdade, né? talvez, o iPhone com o USB-C. Né? A gente já falou, ah, agora vai, a Europa aprovou, a lei... Eles vão definir qual vai ser a data exata para começar, mas... ó. Já dá para garantir que iPhones do ano que vem vão ter o SBC e já não dá mais para garantir isso, né?
1: Já não dá mais para garantir isso porque, segundo a legislação da União Europeia, que agora é oficial para valer, foi tudo detalhado, a deadline, é o prazo que as quando vai começar a ser obrigatório para as empresas adotarem o SBC é a partir de dezembro de 2024, ou seja, como a Apple lança iPhone em setembro, a gente ainda tem setembro de 2023 e setembro de 2024 para a Apple poder lançar um iPhone com Lightning se ela quiser. Pode ser, claro, que a Apple se antecipe a, a essa deadline e lance o iPhone já com SBC no ano que vem, por exemplo. Tem rumores sobre isso. Mas se ela quiser levar o Lightning para frente, ela ainda tem dois anos para isso. E caso ela queira mesmo é, continuar com o Lightning, ela pode lançar o iPhone USB-C só em 2025. Então, é para a galera segurar um pouco as expectativas, porque, claro, de novo, tem rumor de que a Apple vai se antecipar e vai fazer essa mudança já no ano que vem, o que eu acho até que, do ponto de vista de marketing da Apple, seria até melhor para eles, porque não ficaria aquela coisa de, olha, nós estamos mudando agora, quando o prazo está obrigando a gente a mudar. Aí eles podem inventar lá, falando que eles... É, estão finalmente adotando o Super USB-C, que é o padrão indústria e profissional, IP, 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 toda aquela história que a gente já conhece, <risos> do que deixar para mudar ali em cima da hora, para ficar óbvio que foi forçada a mudança. Então, tem chance sim de mudar antes, mas tá aí, agora é confirmado, só vai ser obrigatório ter o telefone com SBC USB-C na Europa, a partir de dezembro de 2024. E a gente já tem visto, né? A Apple já mudou o próprio Siri Remote da Apple TV agora já é USB-C. Então tudo indica que a empresa está caminhando para que já a partir aí do ano que vem a gente tenha pelo menos o iPhone e quem sabe alguns acessórios como Airpods usando o USB-C ao invés do Lightning. Porque de acordo com esse requisito da União Europeia, não só o iPhone ou smartphones, mas também todos os acessórios, então fones de ouvido... É, tablets também que agora não é mais um problema para a Apple mas todos os outros acessórios de eletrônicos também precisam ter o conector USB-C não só smartphone
0: do lado da Apple o que falta é ela migrar para o USB-C são os iPhones AirPods e o, o teclado e o mouse e, e o trackpad né
1: isso isso
0: é de, de, do resto da linha todo toda já está migrado o que dá um pouco de peso para a teoria de que se ela quiser no que ela pode fazer é, pra, só para dizer que não foi obrigada. Foi, mas não foi. né Só para falar, ah, né fizemos antes do prazo, isso faz <risos> sentido mesmo. Por outro lado, eu fico sempre pensando na operação que a gente já viu várias vezes da Apple, de só fazer o um negócio aos 45 do segundo tempo, quando for obrigada, porque nesse tempo todo, ó quanto dinheiro ela vai poder tirar ainda da história de Made for Eye, é o programa de licenciamento, de Lightning e tudo mais. Então o que ela deve faturar entre agora e o fim de 2024, quase 2025, né, se ela for lançar o um iPhone em 2025 só com o SBC, justifica ali o, o problema de PR que ela vai ter, porque no ano seguinte, todo mundo esqueceu que isso aconteceu e ela faturou um caminhão de dinheiro <risos> entre uma coisa e outra. Então essa parte uhum. mais cínica minha tende a pensar que não, até ela ser absolutamente obrigada a adotar, ela não deve mudar isso aí, porque... Não, 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 literalmente nesse caso não, não compensa, é mais lucrativo para ela deixar como tá, porque reclamar o povo vai reclamar de qualquer jeito, reclama há anos e compra o iPhone há anos, isso nunca foi um problema <risos> nesse ponto, garanto que teve alguém em algum momento que não comprou o iPhone só porque não era o SBC, mas não é a regra né? então eu acho que é, é, existe sim a chance de isso pintar só mesmo em 2025 o que aquelas situações assim, espero estar errado, que se estiver errado, ótimo, todo mundo teve o USB-C antes, se estiver certo, bom, aí eu estava certo, bom para mim. Mas ainda assim, <risos> é, é, eu imagino que isso tenha assim ainda uma chance grande de pintar só lá para o finalzinho de 2025, o que, óbvio, é uma pena.
1: É, uma possibilidade que eu acredito é a Apple fazer isso, fazer essa transição em fases. Então, por exemplo, no ano que vem ela pode lançar o iPhone Pro, o iPhone 15 Pro com USB-C, e continuar lançando o iPhone 15, iPhone SE com Lightning até o final do prazo. Porque daí ela faz aquele agrado com os usuários que compram o celular mais caro, ao mesmo tempo continuar forçando o Lightning nos mais baratos, porque ela tem até 2024 para continuar fazendo isso. Então é algo que eu realmente vejo acontecendo. Assim como no iPad, que a, a mudança começou no Pro. Pode ser que ano que vem a gente tenha iPhone 15 Pro com USB-C, que já tem rumores que também vai, o, o modelo Pro vai suportar a conexão USB 3.0, que transmite dados mais rápido, e que a Apple não ia trazer isso para os modelos mais baratos de imediato. Então, eu vejo essa possibilidade da Apple mudar já o iPhone Pro no ano que vem e manter o Lightning nos outros até quando ela puder. Que foi o que ela fez com o iPad, né? O iPad, uhum. ela ficou segurando o iPad baratinho com o Lightning até agora, basicamente.
0: Eu tinha pensado na hipótese oposta. Sair só um SE, por exemplo, com o um SBC, para começar a fazer em mais volume e tudo mais, garantir que tá tudo beleza, mas não faz o menor sentido. Seria o, o PRO mesmo que teria o SBC se ela fosse mesmo fazer esse lance faseado. Vamos ver.
1: É, vamos, vamos esperar para ver que agora... Já devem começar a pintar os rumores de iPhone 15.
0: <risos> é. <risos> Agora, uma coisa que eu vi que pintou, acho que não foi você que reportou no Night 5 Mac, foi que uma galera começou a ver no Reddit que o aplicativo da Uber, e Uber Eats também nos países onde existe, né? que Uber Eats saiu aqui do Brasil, tá recebendo Live Activities. Já pintou para você isso ou não?
1: Ainda não, mas eu tenho amigo que já postou no Twitter, então realmente tá sendo liberado aos poucos, pelo jeito. Mas para quem já recebeu esse update, você finalmente consegue ver ali, acompanhar a corrida do Uber direto na tela de bloqueio do iPhone ou na Dynamic Island para quem tem o, o 14 Pro. Então ele mostra ali um card com o nome do motorista, se o motorista está chegando, é, quanto tempo falta para terminar a corrida. Ficou bem bacana, esse card ele tinha já sido, a Apple deu um teaser dele lá na WWDC ainda quando eles mostraram lá como funcionava o recurso, eles chegaram a mostrar né, Uber, Lyft, com o suporte, aí só agora parece que o Uber está finalmente liberando isso, mas também tá nessa liberação faseada aí, porque não saiu para todo mundo de uma vez só, mas sim, já tem usuários que estão conseguindo usar as Live Activities e a Dynamic Island com o app do Uber, e tá aí, né, esse sim é outro uso bem interessante, é legal principalmente para quem tem o o 14 Pro não só por causa da Dynamic Island, mas também porque você tem a Live Activity que fica sempre ali na tela ligada. Então você não precisa ligar o celular para ver se o teu motorista está chegando, para ver onde que ele está, para consultar a placa do carro, porque é uma coisa que eu sempre fico olhando. Né? Daí tem que desbloquear o celular, abrir o Uber para ver se é o motorista, para ver se é a placa. Agora essas informações vão ficar já sempre ali na tela de bloqueio, de um fácil acesso. Mais uma implementação muito legal desse recurso que a gente já vem comentando aí há algum tempo de apps que estão aderindo às Live Activities do iOS 16.
0: Boa. O amigo seu que você viu no Twitter que teve acesso a isso é brasileiro?
1: Sim, aqui no Brasil mesmo.
0: Ah, legal, então, legal, tem, legal. Tem esperanças. <risos> é, é engraçado que eu estou num teste, eu acho, do aplicativo da Uber, que eu, eu acho que não está para todo mundo ainda, com modo escuro, então a interface finalmente obra o aplicativo lá no grita na minha cara, né? Tá tudo Nossa, né, não, não brilha sonho. tanto, né? Deve estar chegando, porque pelo menos para mim apareceu e salvo um outro ajuste que precisa fazer. Tá bem bacana e o jeito de, de chamar o carro também mudou. Para mim agora é tipo slide to order car, assim, cê, a, a tela de confirmação do pedido é um pouco diferente e para confirmar mesmo qualquer um carro você tem que pegar um quadradinho e arrastar do lado do porto da tela aí sim ele faz o pedido. Não sei se é pra evitar pedidos acidentais, hum, se é pra pessoa ter uma oportunidade a mais de um segundo a mais para revisar, se é isso mesmo, né, Se ela tá marcando o lugar de origem e destino certo, essas coisas assim. Então, sei lá, eu devo chamar um Uber na quarta-feira? Aí eu testo para ver se já, <risos> já pintou alguma coisa é, sobre Live Activities aqui. Tomara que pinte, que eu sei que do iFood, que virou notícia até, o Rambo até comentou esses dias no ADT, foi um erro, né, quem recebeu acesso... A live activity do iFood caiu lá numa situação que não era para isso ter ido para o ar e algumas pessoas conseguiram acessar, mas de qualquer forma dá para ver também que, imaginar que isso deva pintar para todo mundo em breve. Né? Então acho que com Uber e iFood aí tendo live activities, 80% da utilidade da massa brasileira vai conseguir já, já tirar um bom proveito. Disso só com esses dois apps, né?
1: Exatamente, porque até agora a gente
0: já tem vários apps suportando, mas
1: são aqueles apps mais indie, né? Apps que talvez não são tão conhecidas entre a massa, agora quando a gente fala de Uber, iFood, daí a história é outra e muita gente vai tirar proveito. Acredito que muita gente vai testar pela primeira vez o recurso, porque vai chamar um Uber e falar, ó, oh, o que, que é isso aqui na, na minha tela, né? E é assim que as pessoas vão descobrir como que funciona esse recurso, o que é muito legal, que a gente já deu vários exemplos, né? A gente falou lá já das eleições, por exemplo, o app do William Max, aí teve o flyer também, que foi um app que eu usei muito agora durante a viagem e é uhum. bem útil também, mas, inegavelmente, um app como o Uber suportando isso dá outro peso pro recurso. Então, estou bem ansioso para ver se rollout acontecer aí pra todo mundo porque eu também até agora não recebi mas tô, tô ansioso pra testar porque Uber <risos> é um app que eu uso muito e assim que aparecer pra mim eu já vou correr lá no Twitter pra postar screenshot também. Boa!
0: <risos> e uma ideia grátis aí, tanto pro Nat5Mac quanto pra todo mundo que tem site de tecnologia aqui, post grátis de SEO. O que, que é isso que apareceu na minha tela bloqueada? Porque agora que vai pintar no Uber e iFood, né? Muita gente nem, nem sabe que existe Live Activity, como é que é isso que essa notificação, como é que eu tiro então tá aí bons posts de SEO pra vocês.
1: <risos> Exatamente. Agora eu quero
0: trazer alguns assuntos aqui que pintaram nessa última semana da última gravação, começando pela funcionalidade inesperada de um karaokê, um modo karaokê, que pintou lá no Apple Music. Mas antes disso, eu quero tirar um minutinho do episódio para agradecer a Expert VPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte. Com o ExpressVPN, especialmente se você se conecta a wi fi públicos ou compartilhados, que você não foi você que configurou, que você sabe o que está fazendo, e principalmente você sabe que você não tem motivos excusos para configurar o um Wi-Fi, meio mal configurado, aquela coisa assim. Com o ExpressVPN, você garante que seus dados estão sempre protegidos, com a criptografia ponta a ponta, porque aí você, mesmo conectado a um Wi-Fi, sei lá, esse de avião, por exemplo, de aeroporto, de hotel, ah, clica aqui e os termos. Pronto, acabou de citar os termos que dizem que a sua conexão pode ser espiada ali para que os seus dados sejam coletados e você receba mais ainda publicidade direcionada. Então, se você se conectar mesmo a Wi-Fi assim com a ExpressVPN, não vai acontecer dos seus dados ficarem expostos em risco ou serem explorados porque ela impede que isso aconteça. Outra coisa bacana também da ExpressVPN é que ela abre caminho para você poder acessar a internet como se estivesse em outros países, com servidores em mais de 100 países, o que no caso de streaming, por exemplo, dá para você a oportunidade de de acessar os catálogos que não estão disponíveis aqui no Brasil. Tô vendo The West Wing no HBO Max, por conta disso, eu ligo ExpressVPN no iPhone, mando o sinal do iPhone para a TV, lá pelo aplicativo do HBO Max, e pronto, tô vendo The West Wing. Amazon Prime Video também, vi esses dias, comentei esses dias Os Suspeitos, um filme bem bacana aí, é, das, das antigas, não, anos 90, finalzinho dos anos 90, que também só consegui assistir porque eu acessei o catálogo da Amazon com a VPN ligada, porque o filme não aparecia para eu assistir aqui no Brasil, e tem um monte de filme, tipo Cocoon, se você quiser ver Cocoon, o um filme dos, dos velhos que encosta em ovos de alienígenas e fica com superpoderes, você consegue fazer isso também com ExpressVPN, eu vou até colocar na minha lista de, de coisas para ver aqui de novo, só porque dá para ver com VPN. Então faz o seguinte, acessa expressvpn.com.br a fonte, dá uma espiada nas vantagens todas que eles oferecem. Aí, para assinar, você vai ter 30 dias de graça para testar, experimentar, ver como é que é para cadastrar no seu iPhone, no seu iPad, no seu Mac, no seu Windows, PC. Você consegue cadastrar no seu roteador direto para a sua conexão inteira, da casa inteira, já ficar roteada direto lá pelos servidores deles e mais segura. Tudo que estiver conectado ao seu roteador fica mais seguro. Aí, depois do 30 dias de graça, você, para assinar o plano anual, tem três meses também de desconto só para você acessar por meio do link expressvpn.com barra a fonte. Muito obrigado ExpressVPN mais uma vez pelo patrocínio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Valeu ExpressVPN!
0: Mas vamos lá, você testou já o modo karaokê que pintou de uma maneira inesperada lá no Apple Music?
1: <risos> Testei, né? E que inesperado.
0: <risos> eu tô há tempos esperando o, o Apple Music de música clássica, que é a Apple anunciou faz né, tempão aí que ia lançar, comprou uma startup lá que faz isso e até agora nada. A hora que eu vi uma notícia sobre o Apple Music, eu falei, ah, pronto, chegou. Não, não é isso, é karaokê. É, né? é, é, é agora, é hoje. Hoje não, hoje não, hoje sim. Né? Foi tipo isso. Mas bacana, são funções complementares que eu acho que ajudam a deixar a, a plataforma mais divertida. E pra quem não é, assim, não é um grande hábito meu fazer karaokê, pelo menos não, né, tirando ali a música cantada, mas ainda assim eu achei divertido que isso pintou. Você tinha visto alguma menção a isso em código de iOS, tvOS, coisa assim, ou foi do zero mesmo? Nada, que nada.
1: Surgiu, assim, uma surpresa pra todo mundo. Um belo dia a gente já coroa. Eu uhum. acho que eu tava no avião, inclusive, eu paguei o Wi-Fi dessa vez que era um voo longo, Aí, do nada, veio lá, press release, Apple, Apple Music, Sing, cara, falei, Ué, mas que, que negócio é esse, cara, o quê? E falando que já ia sair esse mês e não sei o quê. E, pois é, a Apple anunciou o Apple Music Sing, que é um recurso que, basicamente, transforma as músicas em karaokê, mas o que mais chama atenção não é nem o recurso em si, que é legalzinho, né, pra quem gosta de karaokê, não é uma coisa que eu particularmente uso, mas tem muita gente que vai gostar, que já achou super legal e que com certeza vai atrair bastante assinante só por causa disso, porque eu sei que tem muita gente que gosta dessas coisas, mas é o fato de que o processamento é feito no dispositivo. Então, é, para uhum. ficar claro, a Apple não está lançando um catálogo de músicas de karaokê. Ela está usando algoritmos para isolar a voz da música e deixar só a parte instrumental, tanto que você consegue ajustar ali o nível da voz, deixar só um pouco mais baixo, ou tirar quase que por completo... Então tudo isso é feito no dispositivo, é um processamento local, o lado bom disso é que funciona com quase todas as músicas, então é, pode ser é, música antiga, enfim, é, o algoritmo consegue funcionar ali com quase toda a biblioteca do Apple Music, sem precisar da Apple lançar faixas novas, o que levaria mais tempo, provavelmente não seria é, tão amplo em termos de compatibilidade com as músicas do catálogo. É, isso, claro, vem com um lado negativo, mas esperado, que é a restrição de dispositivos. Então, segundo a Apple, você precisa de um dispositivo com chip A13 em diante para usar esse recurso. Então, a gente está falando de iPhone 11 em diante, iPad 9 em diante e Apple TV 4K de 2022. Isso foi o que me pegou um hum. pouco, porque para você usar o Apple Music Sing na Apple TV você precisa comprar o modelo que acabou de ser lançado. Então até fica meio óbvio porque que eles lançaram isso no finalzinho do ano, né? Do nada chegou uma Apple TV nova. E tá aí, né? Só ela que é compatível com esse novo recurso, porque o modelo anterior é baseado no chip A12, então com esse requisito do A13. Curiosamente, o iPhone SE de segunda geração ficou de fora, mesmo ele tendo o mesmo chip do iPhone 11 coisas da Apple, né? Talvez daqui umas duas atualizações eles falam, opa, a gente conseguiu habilitar, igual o Stage Manager em iPad antigo que não podia, mas agora pode. Mas por <risos> enquanto é isso, tem essa, essa restrição do, do chip A13, o recurso funciona de um jeito bacaninha, eu testei, não é perfeito, você ainda consegue ouvir ali um resquício de voz quando tá ativado, porque novamente, é, é um algoritmo isolando a voz, a Apple até disse pro TechCrunch que eles usam os mesmos algoritmos que eles criaram para tirar ruído das chamadas durante o FaceTime. Então esse algoritmo ele identifica a voz da música e tira ela e deixa só o, o instrumental tocando. Em algumas músicas funciona melhor, algumas fica bem legal mesmo, em outras não. Mas está aí um recurso bacana, divertido, que não é o que a gente estava esperando que é o Apple Music Classic, que eu também não faço mais ideia de quando que isso vai aparecer. Mas que, de novo, vai chamar atenção, já está chamando atenção, já vi muita gente repercutindo no, no Twitter, no, no Instagram, postando. Eu mesmo postei lá um videozinho muita gente é, ficou interessado em, em, em testar o recurso, que deve chegar aí, é, provavelmente essa semana, a Apple não disse quando, mas o iOS 16.2 deve sair para todo mundo já nessa semana, já nos próximos dias, talvez hoje, amanhã. E aí todo assinante do Apple Music vai poder usar o Apple Music Sing. Então tá aí, mais uma novidade. A Apple também esse ano é, deu aquela repaginada no Apple Music Replay, que era algo que os usuários vinham pedindo há bastante tempo, que é o, o, o resumão lá de suas músicas do ano, que o Spotify tinha toda aquela coisa legal, o Apple Music não tinha. A Apple foi lá, fez o um mais legalzinho. E agora tá lançando esse recurso de karaokê, que é mais uma coisa para fazer o Apple Music cair no gosto popular, que eu acho que vai funcionar. O única, único detalhe que acho que falta nesse recurso, e que é algo que eu tava conversando com o William, é de repente, no futuro, adicionar suporte a microfone de verdade. Por exemplo, você ligar na Apple uhum. TV e você conseguir ligar o microfone para você cantar. Porque do jeito que tá hoje, você fica cantando ali sozinho e não... Só isso, né? Pra você cantar em casa ali e tudo. Mas se eles adicionarem suporte a, a você ligar o microfone ou até, sei lá, usar o microfone do iPhone na Apple TV pra cantar isso e gravar de alguma forma, aí eu acho que vai ser um recurso 10 de 10. Mas do jeito que tá hoje é legalzinho, não, eu não usaria, mas tá aí. Pra quem gosta de karaokê, vai se divertir com certeza assim que estiver disponível para todo mundo.
0: Boa, e você me deu uma ideia agora, eu não sei se esse tipo de coisa é acessível fora do, do Apple Music, do aplicativo, que eu sei que, por exemplo, as músicas do Apple Music, você acabou de falar do William Max, ele tem lá o aplicativo Next, que usa a sua galeria de músicas do Apple Music para poder é, ajudar você a descobrir as músicas que você baixou faz tempo, que adicionou faz tempo, que você não escuta e tal, que é um aplicativo bem bacana, inclusive, recomendo a galera que experimente, porque vai mesmo ajudar a desenterrar umas coisas aí Músicas que a gente nem lembrava que gostava, mas que, que, que é bacana reescutar e redescobrir. Será que dá para ativar esse modo karaokê por fora também do, do Apple Music? Porque aí pode ter aplicativos de terceiros, por exemplo, que façam essa brincadeira de virar um app de fato de karaokê. Né? Bom ponto. Eu não tenho certeza se tem como, mas
1: eu posso até perguntar para o William, que é desenvolvedor e está acostumado com <risos> o, o Music Kit, que é a API oficial do Apple Music, a gente descobrir se dá para fazer isso ou não. Porque se der de fato aí... Os desenvolvedores podem criar apps que você grava... Que você coloca a sua voz por cima do, do karaokê ali. Então as possibilidades aumentam bastante. Mas do jeito que tá hoje... Já dá para se divertir um pouquinho ali. É, eu acho que o potencial real desse recurso... Tá em usar ele na, na Apple TV. Porque eu particularmente... Eu não fico escutando música no meu iPhone no iPad. É muito difícil. Eu uso mais na Apple TV, porque daí você consegue usar com o HomePod também e tudo mais. E aí, como eu falei, a parte triste é que para testar isso, tem que comprar a nova Apple TV, que eu comprei, <risos> inclusive, e estou esperando chegar. Então, <risos> claro. em breve está aí mais, mais, mais uma compra para eu comentar aqui. E aí eu vou testar o Apple Music Sing na Apple TV vou descobrir isso também da API para trazer para vocês talvez já no próximo episódio.
0: Boa. E o que você publicou no seu Instagram foi de Stories, né? Você testando a funcionalidade. Isso. Eu postei lá no Stories
1: testando no ah. iPad e testando ali o, o slider, né? Que você consegue arrastar e você vai diminuindo a, a voz ou volta o, o nível ali do jeito que você quer. Então não é uma coisa que você só aperta e ele tira tudo e você aperta e ele volta. Você consegue até controlar o nível. Então, assim, é, é bem legal. E como eu falei... Em algumas músicas eu testei e funcionou muito bem. Tipo, você praticamente não escuta a voz. Em outras ainda fica um resquício de voz ali no fundo. Acho que depende uhum. do tom e tudo mais. Mas de novo, é algoritmo e isso significa que pode ser melhorado com o tempo. E a gente espera
0: que seja, né? Sim, sim. Eu perguntei isso aí porque se tivesse no seu feed, por exemplo, eu colocava na descrição aqui o link de você testando. Como foi um story que já foi para o éter? eu vou colocar na descrição aqui um link para um tweet do <risos> Barba, que ele publicou também testando e mostrando direitinho a funcionalidade de você subir, descer o slider, acho que é o, na, na Scar t ele, do, do Red Hot, que ele isso. fez o teste. E eu pensando que era um setup bem caro, que ele está fazendo com o Apple Pencil ali, subindo e descendo o, o sliderzinho de <risos> microfone. E uma coisa que o Rambo, na verdade, ele comentou rapidinho lá no último ADT sobre isso, é que essa funcionalidade é bacana mesmo para quem não tem a menor intenção de cantar. Mas escutar uma música que é cantada, só que sem alguém cantando, te ajuda a descobrir coisas que você nunca tinha reparado na música. Tem, por exemplo... Existe todo um... um antes dessa tecnologia que é mais avançada para fazer isso, existiam outros jeitos de tirar o áudio de uma música ou de deixar o áudio bem com volume bem menor. Não ficava perfeito, às vezes ficava bem estranho, mas ainda assim tem todo um... Sei lá, um submundo de álbuns famosos sem vocal. E algumas bandas lançaram também álbuns sem vocal. O Muse, por exemplo... Eu acho que não são todos os álbuns, mas tem alguns que são mesmo sem o, o Matt Bellamy cantando, e é bacana que o Music tem toda uma musicalidade muito característica deles, né? Que é, então sem o áudio fica bacana também. Então, é, isso pintando no iOS 16.2, aí é a hora que isso for publicado, vale a pena todo mundo testar, pegar uma música que gostar muito e escutar sem o vocal, pra ver que diferença que faz e como é bacana descobrir um, um ângulo novo da música que a gente conhece bastante. Então eu recomendo que todo mundo Faça aí esse teste. Do iOS mesmo específico 16.2, o que mais vai chegar que é relevante e que vale a pena de comentar e explorar aqui? Ou nada? <risos>
1: <risos> Na verdade, o iOS 16.2 tem bastante novidades, até não são sim novidades grandes, claro, tem o, o Apple Music Sing, mas uma coisa que vale comentar é que a Apple se rendeu e a tela Always On vai ficar um pouco menos on, que era o que muita gente estava esperando, agora vai ter um modo que você consegue desligar o wallpaper e vai ter ali só o relógio no fundo preto, como em qualquer telefone Android, então a Apple apresentou aquele conceito de, não, nossa tela o ISO é diferente, tem o wallpaper, mas as pessoas não gostaram muito, pelo menos algumas se incomodaram, né? a pessoa falou, não, mas eu não queria isso, eu queria só ver o relógio ali no fundo preto e tá ótimo. E o 16.2 traz isso, então se você não gosta de ver o wallpaper, você pode desligar ele. Aí fica o fundo preto, vai mostrar só os widgets e o relógio. E se você quiser, agora dá até para apagar as notificações do, do Always On, então nem isso ele vai mostrar. Vai ficar só o relógio mesmo, de uma forma mais simplificada. Eu estou usando nesse modo preto, porque eu tinha até desligado o Always On do meu iPhone. Aí agora eu falei, ah, deixa eu usar nesse modo preto, porque daí deve economizar um pouquinho mais de bateria. Aquela coisa que a gente comentou, né? O Always On... A Apple diz que o que, que consome menos e tudo mais... Mas consome, né? E você ter ali o seu wallpaper versus um fundo preto... Fundo preto mesmo que pouca coisa, mas vai gastar ainda menos. Então agora eu tô com o Always ligado, mas com o fundo preto. E para mim, é, eu não me importava mesmo com o wallpaper. E essa é uma opção que tá vindo junto com o 16.2. Outra novidade é o aplicativo Freeform, que é aquele app de desenhos e, uhum. e notas colaborativas da Apple, então todo mundo vai poder ter um canvas ali, você pode compartilhar com outras pessoas no iCloud para desenhar. Isso está vindo com o iOS 6.2. E um recurso que foi anunciado aí meio que de surpresa pela Apple é a proteção avançada de dados para o iCloud. Então a Apple está lançando criptografia de ponta a ponta para os dados do iCloud. A gente já tinha isso, mas para coisas específicas, por exemplo, para as chaves do iCloud, para os da, dados de saúde. Agora, você vai poder habilitar isso para tudo. Backup, fotos, e-mail, mensagens do iMessage esse recurso inicialmente ele só vai estar disponível nos Estados Unidos mas a Apple diz que já em 2023 ele vai ser expandido globalmente para todo mundo, então está vindo aí já com 16.2 e acho que pelo que deu a entender já logo no começo do ano que vem vai sair uma atualização que vai trazer isso para todo mundo e bem legal que a Apple está né, liberando isso aí mais uma opção de reforçar a, a, a segurança e tudo mais é,
0: Enquanto o Apple Music Sing foi uma funcionalidade inesperada, mas que, com diferentes níveis de utilidade. Essa né, do, do Advanced Data Protection, que foi o, o, o termo de, que eles usaram, o termo de marketing, basicamente, da criptografia ponta a ponta da própria Apple, esse sim era um recurso que muita gente queria, esperava. Chegou meio do nada também, não sei quantos indícios dessa preparação dava para ver nos códigos aí do, dos betas de iOS, até de lançamento mesmo e tudo mais, mas essa sim eu sei que muita gente vai tirar proveito, mesmo que nunca saiba que está se aproveitando de ter backups mais seguros de quase tudo, né acho que agora só que não é criptografado ponto a ponto, acho que é calendário, e-mail e lembretes, talvez, um, o terceiro eu não tenho certeza, mas calendário e-mail com certeza ainda não vão ser criptografados ponto a ponto, de qualquer forma, é, o fato de, de, de todo o resto, a parte de fotos, mensagens, isso sim estar inacessível, é, no, pela Apple, nos servidores da Apple, o que quer dizer que a polícia pode bater lá e falar, passa pra gente, eu falo, não dá, né? Que é uma grande diferença que isso vai fazer, eu sei que, por exemplo, o FBI já mostrou que não gostou muito da ideia, tem toda uma história a respeito do impacto que isso pode ter nas relações da Apple com a China, porque a gente sabe que a China não é muito amiga da ideia de pessoas terem privacidade sobre os próprios dados e, e aquilo tudo, né? Então, enquanto isso vai ser muito útil pra muita gente, é uma briga que a Apple sabe que tá comprando, mas ela foi em frente e comprou mesmo assim essa parte toda de privacidade e acesso a dados, é um assunto que desde o iPhone de San Bernardino, o caso de um, de, 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 um, de um casal lá que matou um pessoal, e aí tinha um iPhone que foi apreendido no meio da história, ficou conhecido como o caso dos do iPhones dos terroristas de San Bernardino, o FBI pediu a ajuda da Apple para ela passar os dados, ela na justiça dizia que não, que ela não podia passar, que mesmo sendo um caso que faria sentido ela ajudar, isso criaria um precedente aí para que a polícia pedisse dados sempre que ela quisesse e aí a Apple não tinha como ceder em uns casos de outros não, teria que ceder a tudo, então ela não cede a nenhum dos, nenhum dos pedidos. Foi basicamente isso, o que trouxe aí para a discussão todo aquele lance da Grey Key e Pegasus e jeitos alternativos de extrair dados criptografados de iPhones ou de backups, mas até isso agora vai deixar de funcionar, então teo, pelo menos teoricamente. né Então, é, é um passo grande aí que a, que a Apple deu, é uma briga grande que ela comprou, acho que o, o tamanho da briga é muito maior até do que o benefício percebido que a grande massa vai ter, do que significa, a gente nem vai perceber que mudou, nem que, não sabe nem que de fato isso vai significar, e a Apple já começou uma espécie de campanha de PR para apresentar o lado dela é, na forma primeiro de uma entrevista do Craig Federighi com a Joanna Stern, né, que tem sido é lá do Wall Street Journal e tem publicado vídeos bacanas e muito relevantes com reviews de, de produtos e funcionalidades novas, tem tentado uma outra entrevista com ela, entrevistou recentemente justamente o Craig Federighi e o Joss também, o Greg Josiak. Josh, é, no Num evento do Wall Street Journal já faz umas semanas aí, então ela tem sido o que o Matthew Panzarino costumava ser há um tempo lá no TechCrunch, né, de, de informações exclusivas e tudo mais, agora está com a Joana Stern. Bacana, né? mas é um passo super arriscado para fazer isso, né? diplomaticamente falando com governos e tudo mais. né?
1: Exato. A Joana Stern até perguntou para o Federico nessa entrevista e para quem quiser encontrar, tem no YouTube lá na matéria do 9.5 Mac também eu deixei já o vídeo dentro da matéria então tá fácil de encontrar. E ela falou né? Falou para o Craig tá, mas você falou globalmente, mas e se globalmente inclui a China, por exemplo? Ele falou globalmente incluindo China. Mas a gente sabe que né, se o próprio FBI lá nos Estados Unidos já não está gostando da ideia, imagina em países como a China. Né? Então, isso vai render com certeza muita coisa ainda, é só o começo. Mas é muito interessante ver que a Apple está dando esse passo. E tem alguns outros detalhes também que o Federig comentou na, na entrevista. Por exemplo, neste primeiro momento, a criptografia de ponta a ponta não vai vir habilitada por padrão, justamente porque eles têm essa preocupação de que alguns usuários mais leigos, principalmente, é, percam os dados e não, não saibam como recuperar. Porque, né, para explicar isso de uma forma bem resumida, a criptografia de ponta a ponta é, do jeito que é hoje, a Apple ela tem seus dados lá e ela salva a sua chave junto com esses dados para, se você precisar recuperar eles, a Apple consiga te ajudar nessa recuperação com a criptografia de ponta a ponta, você é o responsável por essa chave. Então, essa chave vai ficar no seu dispositivo ou em outros dispositivos seus, tanto que agora também a, a conta do iCloud ela suporta aquelas chaves físicas para você também conseguir guardar, por exemplo, a sua chave do iCloud numa chave NFC. Então, você é o responsável pela segurança da sua conta, basicamente, a Apple não tem mais nada a ver com isso. Se você perder lamento, a Apple não consegue fazer nada, né isso que torna o recurso seguro, mas ao mesmo tempo se você é uma pessoa que é meio perdido com as coisas tem medo de, de, de perder sua senha esquece sua senha, aí pode ser um problema e por isso que segundo o Craig, a Apple não está forçando isso para todo mundo já nesse momento, então vai ser opcional, que se você quiser habilitar você vai ter que ir lá nos ajustes e habilitar a proteção é, avançada manualmente, e aí você tem Várias opções para tornar a sua. Para guardar a sua chave. Né? Como eu falei, ela fica guardada nos seus dispositivos. Mas, segundo o Craig, você também pode é, definir um outro contato para ser o seu contato de recuperação. Então, você meio que vai compartilhar essa, essa sua chave com o seu contato. E, num caso de emergência, se você esqueceu sua senha, você vai poder pedir para esse contato mandar a chave que você vai armazenar no dispositivo dele para o seu dispositivo para daí recuperar a sua conta do iCloud. Então é, dá para ver que a Apple ela quer levar isso para frente, mas ao mesmo tempo tá com essa preocupação de que pode ser um passo é, grande demais, né? Forçar isso para todo mundo de uma vez só. E ela tá sendo mais cautelosa em primeiro tá chegando só nos Estados Unidos como algo opcional. Ano que vem vai ter essa expansão global que daí sim vai causar bastante coisa. Então tem muita coisa para acontecer, mas o recurso já está aí, vindo no iOS 16.2 para quem está nos Estados Unidos e lá já vai ser possível usar a partir dessa semana.
0: Isso é uma coisa que eu acho que gradualmente a Apple vai aumentar o, a, a, não sei, a força com a qual ela vai empurrar o pessoal a ter isso ligado, ativo, porque primeiro tem mesmo essa etapa de educação do que isso significa e principalmente do que significa você ligar isso e esquecer qualquer é senha, porque esse, esse negócio, por exemplo, do contato de recuperação é uma coisa super bacana. Achei interessante e inteligente uma solução que deve ter de outras plataformas. Não quero dizer que foi ela que inventou, mas ainda assim eu não tinha visto, por exemplo, isso para esse tipo de, de funcionalidade. Então, aos pouquinhos educando o pessoal, é que nem, por exemplo, é, verificação de duas etapas, que é até na, no prejuízo dela ela deu um dado que eu achei bem impressionante, que é um número grande, uma porcentagem grande de usuários que tem isso aí, tipo 90%, não é isso, mas é próximo disso, que eu achei impressionante de, é, da quantidade de pessoas que tem a verificação de duas etapas ligada já na, na conta, no, no Apple ID, na conta lá do iCloud, então eu acho que com o passar do tempo, conforme isso for ficando, ela, ela for fazendo o um trabalho de educar as pessoas, primeiro, o que significa você ter que ter a ponta a ponta, quais são as vantagens, os riscos, também se você perder a chave e tudo mais, é, começa com isso: um aviso, o né, um negócio é ser opt-in e um aviso, ó, se você perder, dá noce. Então presta atenção, guarde esse negócio, leia esse texto né, para a galera saber onde está se enfiando. É, coisas bacanas também, né? Que pintaram é, complementares a isso: é o negócio da, da chave de você fazer o login com uma chavinha física, né, NFC, lá, ZubiKey, por exemplo, ou Lightning, o SBC, né, depende do dispositivo, isso é bacana também. O aquele negócio do contato da MS ser verificado, então você garantir que você está conversando com quem você acha que está conversando, o que é importantíssimo para quem troca informações confidenciais, ou depende de um contato no IMS, por exemplo, para repassar informações, sei lá, coisa que de, de dado governamental, coisa assim que a gente sabe que, especialmente em países com governos mais draconianos, é essencial para a sobrevivência de algumas pessoas, esse tipo de coisa, né? Então, pode muito bem acontecer de alguém falar no MS, escuta! É que nem, sei lá, pedir dinheiro no WhatsApp. É, Troquei de telefone, mas fala comigo. Eu, tá aqui, me manda dinheiro? Agora, no iMessage, vai existir um, um método para minimizar a chance disso acontecer com a verificação dos contatos. Se garantir que você está falando com aquela pessoa de verdade, que ela é quem ela diz ser. Acho que esse pacote todo de segurança é muito bacana. Essa parte mais diplomática, especialmente aí da, da criptografia ponta a ponta, é uma, uma briga que a Apple sabia já que ela ia comprar. Por outro lado... Ela, ao mesmo tempo que ela anunciou essas funcionalidades todas, e vale a pena se informar sobre isso, Eu vou deixar aqui na descrição vários links para a galera poder se informar sobre isso, ela também confirmou que ela desistiu do plano de ter lá no sistema aquela etapa de segurança feita para identificar e combater o espalhamento de imagens de abuso infantil, que foi uma coisa que ela tinha dito que ia lançar há algum tempo. Rolou a maior polêmica, sobre o jeito estabanado que a Apple anunciou que ela ia fazer isso, aí ficou com a impressão de que ela ia começar a espionar as fotos de todo mundo, que não era isso, mas enfim, ela lançou um jeito mais privado de fazer uma coisa que todo mundo faz ainda assim saiu pela culatra agora com a criptografia ponto a ponto ela confirmou que desistiu completamente desse plano de fazer esse, esse sistema de detecção de imagens de abuso infantil o que é, é, é um passo para frente de um lado e um passo para trás do outro, na minha opinião, né? Uma pena que isso tenha sido arriscado aí dos planos dela.
1: É, isso foi um recurso bastante polêmico, foi anunciado lá em 2021, então já faz um tempo. Ela anunciou na época, ela chamou de recursos para a segurança das crianças, algo assim. E além do desse scan. De, que o termo é sem né? É, seria como... É, material, material abusivo infantil, algo assim. E o que a Apple basicamente faria é analisar é, hashes, né? metadados das, das fotos que você tem no dispositivo, para ver se esses metadados batem com um banco de dados de material de abuso infantil. E aí, nesse caso, a Apple seria alertada e tudo mais, para que a, aquele arquivo específico fosse... É, gerasse um, um aviso ali para a Apple saber que ali tem um material de abuso infantil. É, era um sistema todo... Tinha toda uma estratégia para a Apple não ter que acessar toda a biblioteca do usuário e tudo mais. Só que do jeito que isso foi anunciado, né, a, a manchete que tinha em todo lugar era a Apple vai olhar suas fotos para procurar por material de abuso infantil. E isso, claro, não pegou bem, principalmente para uma empresa que vive falando de privacidade e tudo mais... Ficou muito feio para a Apple, é, eles até tentaram se explicar várias vezes, falando que era processamento local, que ia usar aprendizagem de máquina, que não era a Apple que ia revisar manualmente as fotos. Não adiantou, pegou mal, é, a Apple chegou a adiar o recurso por tempo indeterminado e agora, depois desse anúncio de que a gente agora vai ter a criptografia de ponta a ponta nas fotos do iCloud, a Apple também confirmou que o escaneamento desse tipo de conteúdo foi suspenso de vez e que isso não vai mais ser implementado no iOS. A intenção do recurso, ela, de fato, é, era boa, lógico, mas foi anunciado de um jeito muito, é, um jeito muito errado. Né? O jeito como a Apple lidou com a situação não conseguiu lidar, porque o recurso foi descontinuado, basicamente, eles preferiram acabar de vez com isso do que tentar levar para frente e causar ainda mais polêmicas com os usuários e com a mídia porque ficou realmente essa impressão de que a Apple ia coletar as fotos de todo mundo e abrir as fotos de todo mundo. Não era exatamente assim, né? tinha toda uma lógica por trás do recurso para ele funcionar sem que a Apple precisasse abrir suas fotos, mas gerou muita preocupação de privacidade e a Apple, no fim das contas, decidiu que não valia a pena seguir em frente com isso. Então, o scan de material de abuso infantil foi oficialmente descontinuado e não vai mais aparecer dentro do iOS. Claro que outros recursos que a Apple apresentou, por exemplo, tem uma detecção de, de nudez no aplicativo de mensagens. Então, se um iPhone que está é, configurado como... É, na conta de uma criança, recebe lá uma foto de nudez, o iPhone consegue automaticamente detectar aquela foto, e ele borra, bloqueia a foto, avisa os pais. Não, esse tipo de coisa continua, é só mesmo que a Apple desistiu de fazer esse escaneamento nas fotos dos usuários que vão para o iCloud para procurar por material abusivo. Isso não vai mais
0: acontecer. É, eu achei um, uma pena, foi um... Eu acho que sim, né? tem uma quantidade limitada de brigas que ela consegue comprar quando anuncia uma coisa dessas, então ela comprou uma briga e deixou a outra de lado. É, uma que eu vi que também que vinha rolando por conta da China e que a Apple oficializou que vai ser para todo mundo agora, é uma limitação de tempo, acho que de 10 minutos pra pessoa deixar ligado lá no airdrop, que ela pode receber qualquer coisa de qualquer pessoa e não, por exemplo, só de contatos. Quando a Apple anunciou que isso ia acontecer na China, veio uma onda grande de críticas a ela, porque era, era ela cedendo a pressões do governo chinês para impedir o espalhamento de material anti-governo entre pessoas em locais públicos e, e, e com muita gente e tudo mais. Né? Quando ela anunciou isso aí de só para a China, todo mundo falou que era ah, Apple mais uma vez, cedendo a pressões do governo chinês, assim como ela sempre faz, e de fato ela faz muito, porque a China é um mercado bem importante para a Apple, né? então ela tem ali um poder de barganha grande contra, e, e especialmente se ela. Você acha, ah, você não vai fazer isso? Tá bom. Não pode vender iPhone por aqui, a App Store tá bloqueada, sei lá, são coisas que a Apple tá sujeita lá. E aí veio a notícia recentemente de que não só na China, mas no mundo inteiro, na verdade, no iOS 16.2, vai pintar essa limitação de 10 minutos só. O que, que isso significa? Você sabe por que, que ela adotou isso no resto do mundo? Qual é a história sobre isso aí?
1: Na verdade, eu acho que é outro caso de a Apple é, não ter lançado ou anunciado um recurso da maneira correta. Porque pensa comigo, se eles já tivessem colocado no beta essa opção de 10 minutos e não tivessem falado nada para ninguém sobre China, não ia ter repercutido do jeito que repercutiu. Ninguém ia nem saber que foi por causa da China. Só que justamente como eles falaram, né, a gente está limitando na China. Aí já pegou mal, né? Porque, pô, é isso que você falou, a Apple está cedendo as pressões do governo chinês e tudo mais... É, sem contar que problemas como esse não acontecem só na China. Então ficou aquela coisa, né? Pô, Apple, meio, foi, uma, foi uma bola fora da empresa. Aí acho que eles decidiram falar, não, vamos lançar logo para todo mundo e é isso. <risos> e é, é um recurso que faz sentido, que eu acho legal. Eu até comentei que eu queria ter esse recurso, agora vai estar disponível para todo mundo no 16.2%. Porque acontece muito, aconteceu na minha viagem agora, é, tirando foto lá com outras pessoas, e falava, ah, manda por airdrop, não tem o seu número, aí eu vou lá, coloco o airdrop pra todo mundo, só que eu esqueço ligado, aí passa 10 minutos, ainda mais na Europa, tem alguém aleatório dentro de um ônibus do metrô tentando me mandar <risos> coisa, eu falo, putz, então, e aconteceu, dentro do avião também aconteceu, que eu é. esqueci a airdrop ligado então essa opção de 10 minutos ela faz sentido para todo mundo. né? Você vai mandar um negócio, coloca lá, daqui 10 minutos ele já desliga o AirDrop e é isso. É, mas como é, o problema ali começou justamente com a Apple, porque foi isso, ela cedeu ao governo. Para quem não, não acompanhou a história, o resumo é, lá na China estavam rolando alguns protestos, e, como lá é, o governo fica muito em cima das pessoas, eles estavam compartilhando cartazes anti-governo, né, mensagens anti-governo, através do airdrop. Então, a galera estava, sei lá, no metrô, tá numa praça, vinha alguém lá e começava a mandar essas coisas anti-governo para todo mundo que estava em volta ali com o airdrop ligado. E aí, a Apple foi pressionada a dar um jeito de limitar o airdrop. Então, ela lançou isso só para a China... E na época ela chegou, né? A, o Mark Gurman chegou a comentar que isso de fato era uma restrição ali que a Apple estava implementando por causa da China. Só que, de novo, pegou mal, ela resolveu liberar para todo mundo, mas poderia ter sido super evitado se ela simplesmente tivesse lançado a opção dos 10 minutos quieta para todo mundo de uma vez e não tivesse falado pra ninguém, é uma das, das bolas fora da Apple, mas tá aí o recurso tá chegando agora pra todo mundo com o 16.2 é, né? o airdrop
0: é curioso porque assim como, sei lá, fazer um FaceTime, especialmente pro público americano, virou o sinônimo de se falar por vídeo, né então, é, o airdrop também, eu tava vendo alguma série esses dias que alguém falou, ah, putz, eu tô sei lá, você pode mandar pro airdrop pra mim? E foi de um jeito tão sei lá, orgânico, que não parecia ser uma propaganda da Apple, nada é um método de comunicação entre personagens ali Falei, que curioso, né? Você entrou mesmo no dia a dia das pessoas, especialmente lá fora. E lá fora, especial, o que acontece com o airdrop é que ele só aparece nas notícias pelos motivos errados, né? Apareceu, por exemplo, outro dia uh, o caso lá uh, de um vídeo que viralizou de um piloto de avião falando assim, gente, para de usar airdrop para mandar foto de gente pelada uns para os outros aí, para estranhos, porque <risos> vocês vão parar? eu vou ter que voltar com o avião para o aeroporto, vocês vão ter que descer, falar com segurança, vai atrasar as férias de todo mundo. Então, para, senão tem que voltar. Então, esse tipo de notícia é engraçado? É. Mas não é muito... Acho que a galera de, de PR da Apple não deve rir tanto quanto a gente. Quando a gente vê isso aí. né? Eu nunca passei por problemas assim. Eu acabei de olhar aqui a configuração do meu airdrop. Tá ligado para todo mundo. E nunca chegou nenhuma foto com, com, de gente que se, esqueceu de botar roupa antes de tirar a foto. Para mim, não rolou. Mas é, faz tempo também que, por conta de pandemia e tudo mais, mais assim aqui em São José a minha oportunidade de tá estar em, em público reduziu, né? Então, talvez seja isso. Indo para os Estados Unidos agora no final do ano, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu, essa limitação, eu acho que ela não é um problema de usabilidade na prática. Porque, assim, tá com um grupo lá, que esse, essa situação que você falou agora, ah, tá lá, você não tem o contato e tal, me manda para airdrop, as pessoas estão lá, elas combinam o jogo, né? Dá para você ir lá, ativa rapidinho e recebe, e pronto, está resolvida um pouquinho mais de fricção, mas não impede você de mandar a foto, e ainda assim é mais rápido e mais privado do que você dar o seu contato para alguém que você nunca mais vai ver na vida. Você encontrou lá e tá passando uma foto e só, e pronto. Né? Então, é, essa história, é, ela tem uma proporção maior do que na prática o que ela significa, mas juntou com o papo da China que esse sim é um grande problema e mais um exemplo de como a Apple se dobra, governo, e de fato é. né? <risos> mas é, eu acho que pelo menos lado da Apple, isso aconteceu junto dessa notícia de criptografia ponto a ponta para quase todo o resto de tudo aí do iCloud da galera. Então, balanceia um pouco aí, equilibra um pouco os prós e os contras de passos que a Apple toma é, para, de fato, proteger a privacidade de todo mundo.
1: É, e dá para a gente falar então que o 16.2 é uma atualização bem grande em termos de privacidade. Tá aí, uhum. aqui, mais uma vez... Deve sair para todo mundo, se não hoje, talvez amanhã já, no mais tardar aí no, no final dessa semana, porque já temos a versão RC, que é a, a beta final dos desenvolvedores, então o lançamento está logo aí, e em breve todo mundo vai poder usar, esse recurso do Airdrop já vai estar disponível para todo mundo, a criptografia, como eu falei, é, vai sair mais só para os Estados Unidos nesse primeiro momento, mas ainda assim tem vários outros recursos que a galera vai poder aproveitar, isso do Always On... O Apple Music Sing também já vai chegar agora com o 16.2 final. Então, uma atualização bem grande até, né,
0: para um 16.2. É, considerando que o iOS 16 saiu agora em setembro, não foi? Três meses depois Isso. chegar um, um balde novo de funcionalidades, recursos, muita coisa que a gente nem sabia que ia existir há uma semana. É interessante, né? <risos> Exato. Muito bem, agora para encerrar aqui o episódio de hoje, eu achei um post bem bacana aqui, pintou no Night 5 Mac sobre... Usaram aí, acho que, a onda da Copa do Mundo para fazer a Copa dos Produtos da Apple. Qual foi o produto do ano da Apple com as chaves e tudo mais ali? Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o um link para o Twitch que veio já com o resultado. E a gente não precisa falar sobre todas as, as partidas que foram disputadas pelos produtos da Apple, mas é curioso ver, por exemplo, lá no comecinho das chaves, a Apple TV 4K caiu com o carregador duplo de USB-C e a Apple TV 4K, a nova, ganhou, né? Considerando que uh, a fama toda de USB-C, que todo mundo quer e tudo mais, o, o Apple TV ganhou. E no fim das contas mesmo, lá pra frente, quem saiu vitorioso aí na, na, nessa disputa foi o Apple Watch Ultra, que não teria sido minha aposta de ser escolhido o produto do ano por um público grande, né? Versus o público de fato vai tirar proveito aí de, de um dispositivo desse. Pois
1: é, o Apple Watch Ultra ganhou aí no, no joguinho da Apple. Eu entendo, porque aí a gente tem né, o público do 95Mac, então eu, eu vejo que muita gente que gosta mais, que acompanha mais, a galera é, tem achado bacana o Apple Watch Ultra, né, o relógio diferente, com mais bateria, com esse design mais é, robusto, então... É um produto que é legal de fato, mas é aquela coisa, é um nicho, mas é um nicho que chamou a atenção da galera, junto com o iPhone 14 Pro Max, que sempre é o, é o flagship da Apple, é o que chama a atenção, esse ano teve a Dynamic Island, mas teve, tem outros produtos legais aí, é, você comentou do, do carregador duplo, eu inclusive comprei ele na minha viagem também. Ah, É...
0: Pra surpresa Pois é,
1: é, é, pois é. Eu não comentei porque não é o carregador, né? Mas eu comprei um desses porque eu, às vezes, eu costumo ir pra trabalhar fora em cafeteria, coworking. E aí eu levo o Mac e o iPad. Às vezes eu quero carregar os dois juntos. Meu Mac só tem duas portas, né? Falei, vou comprar esse carregador duplo. E até que ele é útil, viu? Eu votaria nele. Eu, eu votaria no, no carregador duplo da Apple. Mas tem aí produtos muito legais também, o MacBook era chegou quase no finalzinho, mas também não, não foi, o AirPods Pro 2, outro bom candidato, quase chegou ali, mas também não foi, a galera escolheu o Apple Watch Ultra como produto do ano, né, é um produto muito bacana, mas que eu, pelo menos, entre Apple Watch Ultra e 14 Pro Max, eu votaria... No 14 Pro Max, não sei você, Marcos.
0: Então, eu votaria... Né? Afinal, foi Apple Watch Ultra, e o 14 Pro e o Pro Max. Eu votaria no 14 Pro e no Pro Max. O problema é que nas semifinais, você tinha o MacBook Air M2 versus iPhone. No meu caso, para mim, o iPhone ganharia. Mas na outra chave da semifinal, a gente tinha Apple Watch Ultra versus AirPods Pro 2. E voltando aqui ao começo do episódio... É, eu nem lembrava que a Apple Watch Ultra existia Quando eu falei sobre os AirPods Pro é, é 2 exato. Então, nessa disputa Eu ficaria numa final aí Entre o iPhone 14 Pro Max E os AirPods Pro 2 E não sei, eu já comprei o iPhone Quer dizer, eu já comprei os AirPods Pro 2 Mas não o iPhone 14 Pro Max né? Então eu fiz a minha escolha, a minha final foi decidida com a minha carteira para <risos> Pra mim, Seu nesse caso aqui
1: é os AirPods Pro
0: Exato, né e pra você, você, qual dos dois você escolheria? Já que você, de fato, escolheu os dois na, na prática também.
1: <risos> Olha, eu acho que eu iria de AirPods Pro 2 também, viu? Porque o oh. iPhone é legal, mas... É, então, porque pra mim, nessa viagem, os AirPods Pro 2 mudaram tudo, fizeram a diferença. O iPhone é aquela coisa, é legal, mas é mais um iPhone, né? Agora, os AirPods Pro 2, eles realmente estão legais, eu gostei muito. Depois vou escrever um review mais detalhado sobre eles. Mas é uma compra que eu, que eu não me arrependo, assim, que eu falo, valeu, valeu a pena ter comprado isso aqui.
0: E aí vendo também lá no comecinho, né, as chaves todas, nenhum iPad passou do primeiro jogo, né, Quase, assumindo essa, essa metáfora <risos> de Copa <risos> do Mundo, né, porque você tem o iPad Air de sexta geração, perdeu para o iPhone 14 e 14 Plus, ok, justo, né. O iPad de décima geração perdeu para o Studio Display, né?
1: <risos> e logo depois esses
0: dois foram eliminados também, no caso do iPhone 14 e 14 Plus pelo MacBook Air, o M2, e o Studio Display pelo finalista, o iPhone 14 e 14 Pro Max. Achei bem criativo esse exercício, apesar de discordar da final, mas é isso, né? É, é, é uma caixinha de surpresas, esse tipo de coisa também. Mas achei bem bacana aí esse, esse exercício, mas para mim não, para mim o... Talvez já dando um spoiler de um, do ADT de revisão do ano, os AirPods Pro 2 <risos> levam a, a minha taça do mundo aqui.
1: É, não, eu, eu também concordo, voto nos AirPods Pro 2 e é engraçado mesmo que nenhum iPad foi longe, porque eu também não votaria em iPad, eu comprei o iPad Pro e também deixa pra lá. E pede, a gente já sabe toda a situação. Então, <risos> nem tem o que comentar mais.
0: Bom, mantendo a tradição aqui de eu falar que é o último e não era o último, agora é o último. Tá? O último assunto aqui do episódio de hoje é a newsletter que o Mark Gurman publicou no último fim de semana com algumas informações. Falou sobre, por exemplo, o headset lá, o, reality, o Extended Reality OS e tudo mais. Mas o fila ali da newsletter dele foi o projeto do carro da Apple, que ele disse que mais uma vez sofreu alterações conceituais do que ele significa, e que ele vai chegar agora lá para 2026, acho que ele falou, e revertendo a intenção da Apple de ter de ser um carro totalmente autônomo, sem direção, né, sem volante ali, sem pedais e tudo mais, e que agora é mais um carro elétrico um pouco mais tradicional, porque a tecnologia não evoluiu e a Apple não conseguiu evoluir a tecnologia na medida que ela queria ou que ela esperava poder lançar esse primeiro carro logo aí como basicamente uma sala sobre rodas, né? então... É, que ela que lançando esse carro vai ser uma coisa mais tradicional, falou sobre o preço, né? que a expectativa, ou a intenção da Apple pelo menos, é que ele fique ali na casa dos 100 mil dólares, então, caro, óbvio, muito caro, né? não dá nem pra discutir uma coisa dessa aqui, mas que se ela baixou pra 100 mil dólares, eu fico com medo de qual seria o preço disso <risos> se ele fosse lançado de acordo com os planos, os primeiros lá da Apple. As suas fontes costumam comentar sobre Apple Car, como é que é esse projeto aí nos bastidores de, de, de reportagens da Apple. Um pessoal mais isolado, mais quieto, como é que é?
1: Eles são mais quietos. Eu, faz muito tempo que eu não ouço nada diretamente sobre a Apple Car. Quando eu ouvi, eu até cheguei a reportar no 95 Mac, que era um sistema que a Apple usava para fazer os testes e tudo mais, para treinar ali, basicamente, a, a direção autônoma. Mas já faz bastante tempo que eu não ouço nada específico, porque é, esse projeto da Apple Car, ele. É uma coisa, assim, que me dá a impressão de que nem eles têm a certeza de que isso vai rolar. É como se fosse algo lá, tipo, ah, testa aí, vamos ver o que, que sai. Mas que não é um projeto que já está assim, não, a gente vai produzir isso aqui, ele vai sair no ano tal, e vai ser isso, vai chamar isso. É, a ideia que dá é essa, que tem algo acontecendo, que eles estão brincando de carro, mas que nem eles sabem se isso vai para frente ou não. Tanto que toda hora muda o esquema, né? Eles tinham essa ideia ambiciosa de fazer, como você brincou, né? É uma sala em rodas, que era um, um carro basicamente você só entra dentro e não faz nada e não tem nem volante, você não precisa disso. E eles já recuaram um pouco, falaram, não, vamos tentar fazer mais um carro normal mesmo, autônomo, mas um carro normal para ver se a gente consegue lançar, para ver se fica dentro dessa faixa de preço. Porque, né, é, é, a, é o sonho e a realidade, né? Claro que, com certeza, alguém lá dentro da Apple tem esse sonho de apresentar essa coisa super ambiciosa, mas, cara, é um negócio complicado, é a primeira vez que a Apple está supostamente entrando nesse segmento, talvez nem entre, mas está tentando lá internamente. E, pelo jeito, segundo essa, o que o Gurman ouviu das fontes dele, e também me faz bastante sentido, eles deram essa recuada para tentar fazer algo mais... Normal, pelo menos num primeiro momento, para entrar no mercado, talvez explorar o mercado e aí sim, depois que eles lançarem o primeiro carro, daí lá para frente, possam fazer algo mais ambicioso. Mas por enquanto é, é isso. E a Apple ela vem sim, é, como eu falei, vem explorando já há muitos anos coisas com carro. Então eles têm até uma área que eles reservaram só para testar os carros lá no meio do nada. Então eles fazem vários testes. Eles têm vários sistemas é, de direção autônoma. Aquele... Até, a gente até brincou, né? O, aquele CarPlay novo que a Apple apresentou na WWDC foi a coisa mais estranha do mundo, porque foi lá um <risos> conceito de painel super futurístico, que daí no final a Apple fala ''Ah, isso aqui vai estar disponível em algum dia de 2023.'' e vai estar disponível para algum carro aí que nem a gente sabe foi, foi um negócio <risos> bizarro então dá pra ver que eles estão fazendo coisas direcionadas pra terem o carro deles, mas tá tudo indo assim na, na, bem experimental então não tem nada concreto de Apple Car é realmente um, um, um hobby ali de um, de um pequeno grupo dentro da Apple que ainda não se tornou de fato um produto, como é o caso do headset por exemplo, que a gente sabe que é um produto que vai acontecer, que já tem praticamente um nome e, e tá para lançar, o Apple Car não, é algo mais distante mesmo, que eles ainda estão vendo se vai funcionar ou
0: não. É, esse projeto, eu tava dando uma caçada aqui agora, os primeiros rumores sobre o projeto do carro da Apple pintaram em 2014. Eu lembro, a gente, antes de começar a gravar aqui, tava tentando lembrar o nome de, do auditório que a Apple fez o evento em 2015, foi o Bill Graham Civic Center, que ela anunciou o iPad Pro e tudo mais, eu tava em São Francisco nesse dia, e eu lembro que do lado do, do, do Bill Graham, a Apple Capiou, reasfaltou uma ruazinha lá que ficava do lado do auditório e naquele evento tinha rumor já de que a Apple podia ou ela recapiou a rua para poder apresentar o carro dela e não sei que lá é óbvio que não foi nada disso foi para sei lá porque tinha buraco ela achou melhor recapear para poder acomodar os veículos que iam ficar parados lá e TV e tudo mais então desde 2015 tá esse vai não vai só que também assim né é uma coisa que esse projeto para mim nunca fez muito sentido, não que ele precise fazer sentido para mim persistir, existir. Mas ainda assim, quanto mais eu penso sobre ele, eu falo, cara, para quê? Eu penso naquele, na, naquela frase do Jurassic Park, esses né? cientistas ficaram tão preocupados em tentar fazer o um negócio ou não, que nos perguntaram se deviam fazer. E aí a frase do Steve Jobs pro o Phil Schiller, eu acho, em algum momento, que não falaram para qual negócio foi, que Jobs falou assim, tá, a gente até poderia ganhar alguns bilhões de dólares com isso, mas é o mercado que a gente quer mesmo, tá, a gente precisa estar nesse mercado. E o carro entra meio nisso, assim, né? Eu penso sobre a Apple TV, por exemplo, que é, o, ao invés da Apple fazer a TV, que era um projeto, era um rumor, né? O, o Gene Munster era o cara que sempre falava de que... Apple, não, nesse evento vai lançar a Apple TV, a TV mesmo, <risos> e nunca lançou. Faz muito mais sentido lançar uma, um dispositivo que seja o cérebro da TV e conectar em qualquer TV e deixar a TV esperta. Tudo bem que hoje as TVs evoluíram a esse ponto. Mas em 2014, 2015, que é quando tinha esses humores do carro já... Não tinha a TV tão esperta quanto tem é hoje em dia, mas já tinha a Apple TV, né? Que ela foi lançada, no fim das contas, junto do, do primeiro iPhone. A primeira versão da Apple TV que não tem nada a ver com essa que tem hoje em dia, mas ainda assim, essa comparação se mantém. Então, esse projeto do carro nunca fez sentido. Lançar um carro para quê? Qual que vai ser o alcance disso? Qual que é o mercado disso? É só um trabalho de marca? É só para fazer a Apple ser uma fabricante de carro também? Porque isso ajuda a valorizar os iPhones e iPads e a marca como um todo? Pode ser, mas olha o quanto já custou, né? São 10 anos patinando com um projeto que já passou um monte de gente. Aí chama a gente da Tesla, da Ford, o pessoal passa um mês, lá, dois, seis, vai embora de novo. Quer dizer, é uma patinação completa esse projeto. Eu não sei como que ele vai se pagar, no, mesmo no longo prazo, porque eu em 10 anos investindo tubos, uma coisa que não saiu muito do lugar ainda, você fala, tá, será que é só orgulho que, que impede a gente de falar, gente, vamos guardar na gaveta junto com o AirPower esse carro aqui, porque não tem não tem o que fazer com ele, né? Muito louco esse projeto, nunca fez sentido e segue não fazendo, né? Você tem, por exemplo, como é que chama aquele executivo que a Apple desaposentou para liderar também, por um tempo lá, o projeto do carro?
1: Foi o Bob Mansfield que era o Bob cara Mansell. do hardware ali, dos chips da Apple.
0: Isso, é, que a, a piada é que ele é tipo o Mr. Wolf da Apple, assim, manda para mim que eu resolvo e, e vamos lá, né? E nem ele conseguiu fazer esse projeto de sair até agora. Os rumores que a gente vê hoje são os mesmos que eram no ano passado, que eram há dois, há três, há cinco, há quase dez anos. É muito louco esse projeto e como a Apple ainda não largou o osso, eu espero que seja uma coisa que depois a gente olha e fala, nah, agora fez sentido, porque que passou tanto tempo é, é, com esse mistério todo, mas... Dez anos depois concluir que não, o tio só vai lançar um carro? Poxa. <risos> Podia ter perguntado <risos> para todo mundo em 2014 sobre isso, que a resposta seria mais ou menos a mesma. Mas é um, é um pouco da situação do headset imersivo. A gente que gosta de tecnologia fica curioso, acha bacana, né? Claro que lançando qualquer coisa que não exista hoje em dia e que tem uma tecnologia legal, a gente se empolga, mas nossa, difícil vender a ideia desse projeto para alguma coisa que vá de fato fazer a diferença, porque a 100 mil dólares no mínimo por unidade. assim qual que vai ser o público disso e e para quê? sei lá.
1: Exato. É um projeto que, por também não faz sentido. Eu também concordo que a Apple deveria investir mais no CarPlay, que é a plataforma, dar um jeito de integrar isso melhor aos carros e vender isso para terceiros do que lançar o carro deles. Que para mim, se eles fizerem isso, é realmente um trabalho de marketing. Estão fazendo branding, é marketing puro para tentar valorizar a marca, porque a, a Apple né, nunca, nunca teve um carro, vai lançar o primeiro carro, um carro caro, que a gente sabe que não vai estar disponível no mundo inteiro, eles vão lançar esse carro nos Estados Unidos, talvez algum dia levem para a Europa, nem um cartão de crédito eles conseguiram expandir <risos> até hoje, imagina um carro, né? então assim, é, é algo que eu, eu também não vejo sentido em existir, vamos, vamos ver se vai sair algo útil, mas... É isso, desde 2014 os mesmos rumores. A Apple tá fazendo um carro, o projeto do carro não tá legal. Ah, agora vai contratar um tal fulano. Ah, oh, fulano saiu da Apple, não vai mais. Ah, a Apple recuou, vai fazer algo mais simples. Não, voltou com os planos ambiciosos. Então, é a mesma coisa, tá girando, girando, nada acontece. E cada vez vai se adiando mais. Não, o prazo agora é 2020, 23, 25, 26. Eu acho que podiam desistir logo disso, focar no CarPlay, <risos> que é o que ele já tem hoje, que é a plataforma que está aí já em vários carros. Tem muito espaço para melhorar o CarPlay, integrar ele melhor aos carros. Eles inclusive falaram, né? Esse CarPlay novo vai ter lá, o, você vai conseguir controlar coisas como o ar-condicionado do carro diretamente no CarPlay. Então, tem muita coisa que eles podem fazer aí sem ter um carro. Então, eu parto uhum. dessa ideia de que esse, esse é o caminho certo e não lançar um carro caro que vai servir só para tentar valorizar a marca do que realmente ser um produto que vai estar aí na, nas mãos das pessoas.
0: É, e olhando do ponto de vista de urbanismo, e também já teve tanto rumor sobre... Acho que já todos os rumores que poderiam existir sobre o carro já existiam. Então, em um momento, ia ser tipo Uber da Apple. Carros distribuídos na cidade você não compraria. Você ia precisar se deslocar e você se deslocaria com uma experiência Apple. Então, se entrar lá e que é você, ia já começar a mostrar suas coisas da Apple TV+, ia tocar sua música da Apple Music, a temperatura ia estar na sua preferência, que você já configurou no seu iCloud bacana, né, penso sobre alcance, tá, isso está disponível onde? Em São Francisco, para ir para Cupertino e voltar, né? porque a distribuição disso não ia ser simples, porque esbarra inclusive em legislação, a gente sabe que legislação de estradas é uma coisa super apertada e tem que ser porque você mexe com a vida das pessoas então, é, é, ela é atrasada até certo ponto, mas tem motivo, né, então a gente sabe que trânsito tem muitas variáveis e, muitos, e diferentes graus de habilidade das pessoas que estão dirigindo ali, de bom senso, então é complicado. Ah, tá. Então não vai ser, Porque você resolver a parte de mobilidade, você inclusive cola com o meio ambiente e tudo mais. Estamos usando a tecnologia e nosso poder de fogo em prol de todos. Né? Porque você lançar um carro elétrico, você está colocando mais o carro na aula de qualquer jeito. É mais um carro que vai ter lá, vai ter trânsito. E, enfim, isso é um problema que não dá para discutir aqui nos 10 minutos finais aqui de episódio. Mas ainda assim, ele existe. Então, do, é, desse ponto de vista, não faz sentido. Outra coisa também que é, é importante a gente lembrar. Esse negócio está há tanto tempo girando esse rumor que o mercado automotivo já se transformou completamente nesses 10 anos de rumores, né? Então, você tinha em 2014 quando começou lá o projeto do carro da Apple. Tinha a Tesla, tinha esse projeto do carro da Apple, tinha uma outra startup também que não chegaram a lugar nenhum, né? Aquela, ah, uma outra startup aí de, de carro que também já fez fumaça, fumaça e nada, né? Então, hoje em dia, o próprio lance do Apple Car 2.0, do, Car, do CarPlay 2.0, já levantou um pouco dessa bandeira. Nenhum fabricante de automotivo quer mais fazer parcerias nesse mercado, porque hoje em dia, para os fabricantes automotivos, para as montadoras, é muito importante você estabelecer, se estabelecer sozinho e não depender de ninguém para ter um produto que concorra basicamente com a Tesla. É tipo todo mundo lançar o próprio streaming para combater a Netflix. Né? Todo mundo quer lançar o próprio carro com o próprio sistema, com o próprio ecossistema, você ligar, chegar com a chave, não sei o que lá. Então, o mercado se transformou. As, pessoas, as montadoras dependem muito menos da Apple hoje para fazer alguma coisa do que dependiam há 5, a 10 anos. Então, é, esse mercado, ele, a Apple... É, é, esse projeto foi tão bagunçado que o mais difícil aconteceu. O mercado inteiro evoluiu mais rápido do que a Apple conseguiu se mexer para fazer o um impacto nele, né? que geralmente é bem ao contrário. Então, esse projeto acho que ele é uma oportunidade perdida em muitas frentes e o, o maior proveito que a Apple vai tirar dele é a lição do que não fazer em projetos tão ambiciosos assim das próximas vezes. Né? O que é uma pena.
1: É, é, exatamente isso. É um projeto que também vejo como perdido justamente porque o tempo já, né, já passou, já mudou tanta coisa, já tem tanto carro elétrico aí hoje, é, que a Apple, se ela fizer isso de o carro elétrico dela ser só mais um carro elétrico, é justamente isso. Ela não, não vai trazer nada tão diferente assim do que já tem na indústria, é, justamente por isso dela ter recuado aí dos planos ambiciosos. E aí, valeu de quê? Né? Passar tanto tempo para lançar... Mais uma opção no mercado de coisas que já tem várias, só para falar que ah, esse é o da Apple. V vamos ver, mas esse é um rumor que, que não me anima. É, é, esses, do, esses rumores do Apple Car, realmente, acho que é um projeto muito furado, que, <risos> eventualmente, eu acho até que tem chances da Apple engavetar e, e, e desistir de vez dele.
0: Bom, vamos ficar de olho entre agora e 2026 toda sexta-feira com o Metro Panzarino, que costuma ser o porta-voz do apocalipse da Apple, de trazer as más notícias e de cancelamento de projeto. De qualquer forma, pode ser que daqui eu calculei aqui daqui a 210 semanas a gente queime a língua e de fato já tenha um carro para poder falar sobre ele aqui. Mas enquanto isso não chega, a gente pode só se despedir aqui e encerrar o episódio de hoje. Então, para encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte27 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast. A vocês que escutam, especialmente que deixa reviews, avaliações, quem recomenda o Afonte também, para mais gente ainda poder descobrir o podcast, poder se informar aqui toda segunda-feira sobre o que vai rolar, ou não, talvez, no mundo da Apple. E obrigado, claro, você, Felipe, por mais uma vez ter informado a gente aqui justamente sobre o que está rolando por lá.
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só me procurar no arroba felipe esposa.
0: Muito bem, eu sou o MVC Mendes, no Twitter, apresento um bando de podcast aqui na GHz e o Bolha Dev, um podcast diário de segunda seta da Alura, que sai toda tarde sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escrevo também para o ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até o próximo episódio.